0: Tym razem zajrzymy do książki Stewarda Disona, jeśli możemy tak przetłumaczyć ten tytuł, Duchowość dla twardzieli. Zapraszam. Tym razem zaczniemy od próby wyjaśnienia, dlaczego mam kłopot z tłumaczeniem tego tytułu. A bierze się to stąd, że w języku polskim bardzo trudno znaleźć odpowiednie słowo, które by odpowiadało temu, o co chodziło autorowi, który umieścił w tytule swojej książki termin "badas". W języku angielskim używany jest to termin zarówno w charakterze przymiotnika, którym opisujemy czyjeś cechy, jest to ktoś zły, ale taki też twardy, nieustępliwy, idący jak burza przez życie, ale również w kontekście rzeczownika, gdzie wymienia się takie tłumaczenie jak ksukin sukinkot, też twardziel i tak dalej, i tak dalej. Trudno znaleźć tak naprawdę w Polsce dobry odpowiednik, cóż mogłoby oznaczać to słowo dokładnie, ale myślę, że z treści książki będzie to powoli nam się wyjawiać. I oczywiście musimy, zanim przejdziemy do treści książki, za ijąć się tym, kim jest autor. Stuart Dixon, duchowy poszukiwacz, jak pisze sam o sobie, odkrywca i nauczyciel, uczy opierając się na swoim bezpośrednim doświadczeniu po 29 latach interakcji z licznymi nauczycielami zen i w takim rozumieniu niekonwencjonalnego zen. Ma dyplom z inżynierii komunikacji na Uniwersytecie Syracuse. Był też redaktorem bloga Umysł, Ciało, Duch, All Things Healing i zasiadał w zarządzie Seven Oaks Retreat Center bez wyznaniowego duchowego centrum rekolekcyjnego w Madison. Jego pierwsza książka, 21 dni, przewodnik dla duchowych początkujących z 2011 roku, była światowym bestsellerem i do dzisiaj pomaga początkującym duchowym poszukiwaczom na całym świecie. Prawdę powiedziawszy, nie znalazłem tłumaczenia tej książki z 2011 roku na rynku polskim, więc prawdopodobnie nie została wydana, mimo tego, że była bestsellerem. Natomiast książka, po którą sięgnąłem dzisiaj, pochodzi z 2021 roku. Nówka sztuka, dokładnie ze stycznia, a więc od jej wydania, od jej premiery, minęło zaledwie 3-4 miesiące. A mimo to zdecydowałem się po tą książkę sięgnąć, ponieważ skoro ten pierwszy bestseller Stewarda Dicksona nie ujrzał światła dziennego na polskim rynku wydawniczym, to istnieje niestety smutne prawdopodobieństwo, że ten drugi, który podejrzewam również będzie bestsellerem, nie ukaże się w Polsce. A to książka ważna, nie może ma właśnie taki skakujący tytuł Duchowość dla twardzieli. Ponieważ od jakiegoś czasu Obserwujemy wysyp pewnych postaw, i to najlepiej widać w internetach, w tych wszystkich mediach społecznościowych, instagramach, Faceach itd., pewnych postaw związanych z duchowością, które jakby jadą na takim poziomie uduchowienia i ten ich poziom uduchowienia uczynił z takiego potocznego postrzegania duchowości coś, najdelikatniej mówiąc, żenująco dziwnego. To są postawy, w których jak już ludzie zaczynają sięgać czegoś, co jest związane z duchowością różnie rozumianą i różnych proweniencji, medytacja, nie wiem, jakieś zajęcia energetyczne, jakieś, czytają jakieś książki z poziomu inteligencji duchowej, to część tych ludzi nagle staje się tak duchowa, jak jeszcze nawet Dalai Lama nie jest w stanie osiągnąć tego pułapu. Po prostu wydaje się, że zaczynają tą duchową podróż z takim rodzajem pewnej przesady. I ta przesada jest niezwykle irytująca dla innych ludzi. Powiem szczerze, długo myślałem, czy użyć tego zwrotu, bo jednak zawiera pewien rodzaj wulgaryzmu, ale muszę go powiedzieć, ponieważ jest to zwrot, który usłyszałem od wielu różnych osób, które zwróciły na ten element uwagę. To są ludzie po prostu, którzy srają tęczą. Więc jak macie wśród znajomych facebookowych, instagramowych takich ludzi, to precyzyjnie wiecie o co chodzi. Ledwo posmakował medytacji, ledwo powiesił sobie male na ręku, ledwo przeczytał pół książki Paulo Coelho i już sratęczą na całym internecie, już pływa w murach, już wszystkich przekonuje do duchowości, już jest uduchowiony, już nie chodzi, tylko kroczy, już nie idzie na zakupy, tylko udaje się po strawę. Wiecie, ci ludzie tak naprawdę robią złą robotę, bo oni stawiają znak równości pomiędzy duchowością, odkrywaniem swojego źródła, kontaktem z sobą, z tym najważniejszym elementem naszej wewnętrznej duchowej tożsamości, a byciem właśnie takim nawiedzonym, przesadzonym internetowym świrem, który co chwilę publikuje jakieś wzniosłe cytaty i unosi się nad ziemią i wszystkim dookoła udowadnia, że on jest uduchowiony, jak nie wiadomo kto. Ja sam setki, naprawdę setki przykładów takich osób i to jest nieprawdopodobnie irytujące, bo zwróćcie uwagę, co jest pod spodem. Pod spodem jest podpięty komunikat. Duchowość nie jest fajna. Duchowość jest trywialna. Duchowość to wiara w jednorożce. To posiłkowanie się jakimiś infantylnymi powiedzonkami. To taki sentymentalizm, który po prostu bierze się na wymioty i to powoduje, że bardzo duża część ludzi, którzy mogliby sięgnąć po tą całą przestrzeń, cały obszar własnego rozwoju, który znajduje się w duchowości, nie niewyznaniowej, ale tej naszej wewnętrznej, nie sięgają po to właśnie dlatego, że obserwując postawy tego typu przesadzonych, nawiedzonych gości czy cokolwiek innego, Odstręczają się od nawet zerknięcia, o co z tą duchowością chodzi. I w ten sposób duchowość przegrywa. To jest niezwykle ważne narzędzie, z którego możemy, którego możemy skorzystać, zmieniając nasze życie na lepsze, zmieniając jakość naszego życia. I ta książka, książka Stuarda Dixona, właśnie o tym mówi. Mówi, że duchowość nie jest zarezerwowana dla ludzi, którzy tylko i wyłącznie bujają w duchowych obłokach i wszystkich dookoła przekonują do, do swoich racji. Duchowość jest dla wszystkich, również dla tych gości, czy nie chcę tutaj używać tylko i wyłącznie formy męskiej, ale tych wszystkich ludzi, których, których moglibyśmy nazwać terminem badass. Dla tych wszystkich sukienkotów, zarąbistych kult, twardzieli i twardzielek. Dla tych takich super fajnych, wyluzowanych ludzi. Oni również mogą sięgnąć po duchowość, bo to wcale nie oznacza, że stracą swój luz. Wcale, jak pisze autor, to wcale nie oznacza, że przestaniesz nagle pić piwo w pubie. To wcale nie oznacza, że przestaniesz być fajnym, wyluzowanym, imprezowym facetem, czy imprezową dziewuchą. Tuchowość jest dla wszystkich i wcale nie oznacza, że musimy się rozpływać na chmurce. I o tej tęczy to już opowiadamy. Dobrze. Przeczytajmy zatem pierwszy fragment. Pisze autor. Ten badas, cóż, ech, uwielbia piwo. Niech tam, powiedziałem to, kocham piwo, piwo rzemieślnicze, ważone lokalnie. Uwielbiam też wędkarstwo muchowe i spływy kajakowe oraz wędrówki po górach. Uwielbiam żartować z mojego dwunastoletniego syna, uwielbiam od czasu do czasu palić cygaro lub inne fajne rzeczy. W mojej wannie z hydromasażem uwielbiam wspaniały seks, uwielbiam masaże głowy, uwielbiam zarabiać dużo pieniędzy. Uwielbiam fajne samochody, uwielbiam wakacje w tropikalnych miejscach, uwielbiam spotykać się z przyjaciółmi, oglądać Netflix, uwielbiam siedzieć w weekendy i nic nie robić. Jest wiele rzeczy, które ten badas kocha. A duchowość? Nie, nie kocham duchowości, ale bardzo ją lubię. Naprawdę, bardzo lubię duchowość. Przez większość czasu byłem głęboko nieszczęśliwy. Jestem teraz szczęśliwy przez większość czasu, z powodu właśnie duchowości. Bo bycie twardzielem i luzakiem po prostu nie wystarczy. Tam czegoś brakuje. Duchowość usuwa te dziurę. A pierwszą rzeczą do zrobienia w duchowości jest kultywowanie uwagi, bo wszystkie przygody w duchowej podróży zaczynają się właśnie od uwagi. Tak więc, pierwsza z wielu niewygodnych prawd, które napotkasz, jest taka, wszyscy jesteśmy strusiami z, z główkami zakopanymi głęboko w piasku. I ostatecznie wszyscy musimy wyciągać z piasku nasze strusie, gówniane łby i zacząć płacić za życie prawdziwą uwagą. To niezwykle cenna rzecz. I owszem, być może momentami wulgarne, przegięte, zbyt dowcipne jak na duchowość. Właściwie dlaczego zbyt dowcipne? Właśnie, że nie, dowcipnie i z jajem można mówić również o naszej duchowości, by z niej czerpać, nie trzeba się wspinać na te chmurki, nie trzeba wszystkich znajomych atakować cytatami z Paulo Coelho. Można zobaczyć, co z duchowości jest do wzięcia dla nas samych, co poprawi nasze życie, co do naszego życia doda smaku i kolorytu, a nie co nasze życie pozbawi. Czego nasze życie pozbawi? Nie pozbawi nas duchowość poczucia humoru. Nie pozbawi nas duchowość, już wspominałem, picia piwa, autor również. Duchowość nie musi nas pozbawiać przyjemności z jazdy na motocyklu. Możesz być bajkerem, dużym, łysym, z brodą i dużym brzuchem, jednocześnie osobą korzystającą w pełnym zakresie z tych wszystkich meandrów i dobrodziejstw duchowości. A jakie one są? Autor nam mówi o bardzo wielu różnych rzeczach, bardzo wielu różnych obszarach i przestrzeniach, w których będąc tym banasem, tym sukiem kotem, Korzystać z duchowości. Ja wybrałem tylko kilka, oczywiście nie mogę opowiedzieć wszystkich, bo odcinek byłby długi w nieskończoność, a nie o to chodzi. Bardziej bym was chciał zachęcić do sięgnięcia po tą książkę lub potencjalnych wydawców do zastanowienia się, czy nie warto jej wydać w Polsce. Ja uważam, że warto. I przyjrzymy się tylko kilku rzeczom. Pierwsza z brzegu. Kłamstwo. Posłuchajmy. Zacznijmy od objęcia uwagą pewnego procesu, którym jest kłamstwo. W 2004 roku psychorok z Cornell University, Jeff Hancock, przeprowadził eksperyment badawczy, aby dowiedzieć się, jak bardzo kłamiemy. Poprosił 30 studentów, aby śledzili ich własną komunikację społeczną, tą twarzą w twarz, przez telefon, smsy i e maile, przez 7 dni i by każdego dnia odnotowywali bardzo skrupulatnie, kiedy w tej komunikacji kłamali. I w jaki sposób kłamstwo zostało przekazane? Badanie to wykazało, że 37% komunikacji telefonicznej, 27% komunikacji twarzą w twarz, 21% wiadomości tekstowych i 14% wiadomości e-mail zawierało jakieś kłamstwo. Inne badanie naukowe dotyczące kłamstwa z 2004 roku zostało przeprowadzone przez psychologa Belle de Paulo z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Barbara. De DePaulo i jej koledzy przepytali 147 uczestników o szczegóły wszelkich kłamstw towarzyszących im w ciągu tygodnia. Większość uczestników zgłosiła, że kłamała kilka razy dziennie. I teraz dochodzimy do sedna, jak się ma kłamstwo do duchowości, jaka potężna niezgodność zachodzi pomiędzy tymi dwoma rzeczami. Posłuchajmy. Najważniejsze jest to, wszyscy kłamiemy a kłamstwo niekoniecznie jest dobre lub złe. To po prostu część bycia człowiekiem. Większość z nas angażuje się w dwa rodzaje kłamstw. Zewnętrzne i wewnętrzne. Zewnętrznymi kłamstwami okłamujemy innych. Wewnętrznymi kłamstwami okłamujemy siebie. O ile tylko możemy, musimy przestać okłamywać siebie i innych. To jest podstawa duchowości, to jest początek ścieżki, pierwszy krok. Staraj się zwracać uwagę na swoje kłamstwa. Najpierw je zauważ, a potem przyznaj się do nich przed samym sobą. Wreszcie postaraj się z całych sił, aby to zakończyć. Przestań przesadzać, przestań mówić półprawdy. Przestań ukrywać rzeczy przed innymi i przed samym sobą. Jak się ma kłamstwo do duchowości, ten wpływ jest przepotężny. Nie da się kroczyć duchową ścieżką, nawet będąc badasem, twardzielem, popijając piwo w pawie, kiedy okłamujemy samych siebie. Na dowolny temat w dowolnej przestrzeni, w dowolnym obszarze. Bo kłamstwo zawsze obróci się przeciwko nam. Taka postawa latającego na chmurce duchowości, taka postawa przesadzona, postawa sztucznej afirmacji, przecież trąci kłamstwem na 4 kilometry. Czujemy, widząc te posty, widząc, co ci ludzie wypisują w tych internetach, Czujemy, że to nie jest autentyczne. Nieautentyczność, brak autentyczności i duchowość sabotują się nawzajem. Dopóki jesteś nieautentyczny w stosunku do samego siebie, dopóki nawet w najdrobniejszym stopniu okłamujesz samą siebie czy samego siebie, nie kroczysz ścieżką rozwoju duchowego, bo to jest sprzeczność. Zobaczcie, jaka prosta idea, jak niezwykle ważna i cenna, również dla twardzieli. Posłuchajmy dalej. Komunikacja z ciałem jako rada dla twardzieli. Musimy widzieć, akceptować i zwracać uwagę na nasze ciała takie, jakie są w tej chwili. Musimy zwracać uwagę na nasze nagie, niedoskonałe, ciągle zmieniające się, rosnące i umierające ciała. Nasze ciała cały czas wysyłają nam wiadomości. Często, gdy jesteśmy przygnębieni, nieszczęśliwi lub niespokojni, staramy się unikać takich komunikatów, ponieważ są one albo zbyt bolesne, albo zbyt liczne, aby sobie z nimi poradzić. Tak czy inaczej, mamy tendencję do odrętwienia i unikania tych cielesnych wiadomości. Twoje ciało przebywa wyłącznie w chwili obecnej. Twoje ciało nie zna przeszłości ani przyszłości. Twoje ciało jest bramą do chwili obecnej, to przez nie tam możesz wejść. Zwracanie uwagi na swoje ciało jest ważną częścią stania się duchowym twardzielem. Nie darowałbym sobie tego, gdybym nie przeczytał jeszcze jednego fragmentu, a mianowicie dotyczącego naszego ego. Duchowa lekcja lat twardzieli, aby okieruszać i przejąć kontrolę na tego, tutaj autor, nie przetłumaczyłem tego w precyzyjny sposób, ale autor mówi o uczynieniu ego swoją suką, więc jakby rozumiecie ten poziom narracji, musisz się zobaczyć. Czyli aby przejąć kontrolę nad ego, musisz dostrzec, że jest obecne w systemie. Tym zaś, co jest zdolne do zobaczenia twojego ego, jest świadomość. Kiedy świadomość widzi ego, obnaża je, uspokaja i zmniejsza jego negatywny wpływ. Brzmi prosto, ale dla większości ludzi proste to nie jest, ponieważ ego chce przetrwać za wszelką cenę. Ego jest również diabelsko zaradne w ukrywaniu gówna i robi to przez całe nasze życie. Ego skrywa rany, urazy, nieszczęście i wszelkiego rodzaju toksyczne doświadczenia głęboko w warstwach ciała, umysłu, emocji i myśli. Tam może być ten cały syficzny bałagan. Nawet jeśli myślisz, że poradziłeś sobie już ze swoim egoistycznym syfem, prawdopodobnie nie, przynajmniej na poziomie wymaganym, aby być duchowym twardzielem, nie ma doskonałej wersji tej sztuki. Poślizgniesz się, upadniesz, będziesz omijał, znowu wstaniesz, wyzwolisz się z pułapki, po czym znowu utkniesz. Czasami wymaga to porządnego obicia tyłka, aby obudzić się z tego bypassu. Czasami życie podaje Ci cytryny, aż pewnego dnia w końcu zdecydujesz się zrobić lemoniadę. Tylko błagam, nie rób kariery na stoisku z lemoniadą. To znaczy, cholera, zaufaj matematyce. Po prostu w żaden sposób nie spłacisz czynszu czy kredytu hipotecznego za pomocą 50-centowego papierowego kubka z wyciśniętym sokiem cytryny, wody i cukru. Kim jesteś przed lemoniadą? A kim po lemoniadzie? Kim do cholery jesteś teraz? Obudź się twardziel. I na koniec epilog. Większość ludzi uważa, że wzrost duchowy mierzy się ilością dobrego samopoczucia, jakie mogą zgromadzić. Wiesz, wszystkie typowe składniki, bogie uczucia, radość, spokój, medytacja przez jakiś czas, współczucie, pomaganie innym, myślenie dobrych myśli, bycie pozytywnym przez cały czas, życie w teraźniejszości z wielkim, grubym, brzydkim dupkiem, z torbą na głowie, uśmiechem na twarzy. Całe to gówno, a gdzie w tym prawdziwy wzrost duchowy? Prawdziwy wzrost duchowy mierzy się liczbą wulkanicznych wstrząsów umysłu, które wstrząsają ziemią, które jedno znacznie i nieodwołalnie zmieniają cię na podstawowym poziomie serca i mózgu. Prawdziwy rozwój duchowy wymaga odwagi. Prawdziwy wzrost duchowy ma miejsce wtedy, gdy zaprosisz do siebie coś znacznie, znacznie większego niż ty, a następnie pozwolisz, aby cię zdekonstruowało, zniszczyło, i odbudowało od podstaw. Prawdziwy wzrost duchowy to śmierć. Zanim rzeczywiście umrzesz. Przecudowna książka. Taka odczarowująca duchowość, ale mówiąca również w prostych, często bolesnych słowach. Na czym tak naprawdę ta duchowość polega i w jaki sposób możemy ją rozumieć? Stuart Dixon, książka Spirituality for badas, czyli jak moglibyśmy powiedzieć, duchowej dla twardzieli, ze stycznia 2021 roku. Pozostaje mieć nadzieję, że Nadwisłą również kiedyś zagości. Pozdrawiam i do następnego razu.